0: A Danilo Toro nos acompaña, don Danilo, buen día. Buen día, uh. Oye, yo quisiera comenzar con lo que pasó en la asamblea, el ajedrez político de la asamblea, porque 60 votos llevaron a, al señor Castillero nuevamente a la presidencia de la asamblea. Sale Zulay de la fórmula, Zulay Rodríguez, que ayer se veía con un ánimo bastante afectado, ya aclaró que era por un asunto eh, de tipo familiar, pero ese, ese movimiento de ajedrez interno donde incluso oposición e independientes le dieron el voto a Castillero, aunque ellos tenían sus propios candidatos. Su lectura, don Danilo. Bueno, yo hice la misma
1: pregunta. Me llamaba la atención que se había reelegido el presidente pero no se había reelegido su, su compañera y sus compañeros de junta directiva. Y a mi juicio eh el PRD, que es el principal, que debiera ser, no que es, que debiera ser la principal estructura de sostenimiento político del gobierno, eh, todavía no se logra articular y a lo interno del gobierno y a lo interno de la Asamblea se muestra una crisis política cada vez menos disimulada. Así es que eh, estamos, estamos ante un, hasta, hasta un, hasta un comportamiento político eh, eh, Irregular. Ayer hubo una demostración de coagulación de los votos de manera significativa, porque el presidente gana con el 80% de los votos, mucho más de lo que el PRD tiene dentro de la Asamblea. Así es que esta cosecha del presidente, del, del presidente que repite su gestión, debe responder a algún grado de acuerdos que a su vez debe reflejarse en la distribución de las comisiones. Claro. Cuando veamos las comisiones, entonces podemos entender al final en qué consistió eh, este esta esta, esta esta obtención de
0: votos masivos que obtuvo. Usted sabe, a, a mí me llamó la atención más que eh, los votos, fue el lenguaje no verbal de muchos diputados. Pasamos de una primera de un primer año, una primera elección donde había tantas muestras de entusiasmo desde aquel célebre te quiero mami hasta qué sé yo vimos vimos muchas muestras de emoción. Ayer no, ayer era una asamblea gris, opaca, triste, los votos sin mucha emoción, no sé, ¿eso qué traduce del ánimo de nuestros diputados? Para Bien, usted. esto que me estás planteando yo lo tenía
1: guardado para cuando me hicieras alguna pregunta sobre la presencia del presidente de la república en la asamblea. Pero me obligas a adelantarme, eh, Hugo, porque eh, para cualquier observador político, cualquier observador de la conducta humana en grupo, que a su vez sea también observador político, lo que tú sepas es tan importante como lo verbal, el mensaje verbal. ¿Y qué noté ayer yo eso? ¿Yo qué noté ayer? No solamente eso, eh, sino que el presidente se despachó un discurso de más de 45 minutos en el, que hizo, en el que tuvo dos partes y en el que nunca, nunca, nunca fue interrumpido por un aplauso, salvo uno que él pidió. Sí, sí entonces eso me demostraba que había un estado de ánimo tal cual como tú lo señalas no había conexión entre el público que estaba allí reunido y el orador y y, y cuando ellos emitían sus mensajes los emitían eh, recurriendo a un discurso que se explica por sí solo. Porque si yo tengo que decir que voy a votar por disciplina partidaria o voy a votar por algo, es porque no estoy aportando mi convicción. Así es. Estoy aportando solamente la fuerza que me está llevando a asumir una conducta. Lo cual siempre he considerado lamentable cada vez que un diputado tiene que explicar su voto por eso. No es una cuestión de ayer solamente. Siempre que un diputado explique su voto por disciplina partidaria lejos de querer demostrar una virtud, demuestra un defecto. Porque lo principal que el diputado debe aportar por el compromiso que tiene con los votantes es su convicción. Es lo único que tú le debes, es lo mínimo que tú le debes exigir a un diputado. O sea, más, exigirle más que eso es, eh, va más allá de su compromiso. Claro. Lo Oye, mínimo es su
0: convicción. Sí, Oiga, usted sabe también que me llamó la atención, fue muy sui generis la votación, y cierro el tema asamblea con esto que le voy a plantear para ir a lo espeso del chicheme, que es lo que dijo el presidente de la república. Me llamó la atención aquello de que, fulanito, tú vas bien, es como quien dice, tú ganas cinco. Menganito, tú estás en el cuadro de honor, excelente, pero yo voto por el que está ganando tres. No sé, yo lo traduzco en términos académicos de esa forma. Primero eso, y segundo, a mí no me... Deja de causar ruido que el presidente de la asamblea siga hablando de una asamblea de puertas abiertas cuando ya es prácticamente una norma que la asamblea, además de su cerca perimetral, que hace algunos años no existía, eh, tenga además diversos anillos de seguridad. Entonces, que me hablen de puertas abiertas con esas condiciones que han prevalecido durante prácticamente este último año, a mí no me deja de hacer ruido, yo no sé a usted.
1: Bien, Hugo, dos cosas. Um, la, el, el, primer, el primer aspecto que tocaste fue, eh, me, me llevó a plantear ayer a mí un resultado distinto al que se quería mostrar. Entonces yo dije esto, y lo repito. El que obtuvo los votos fue el presidente elegido, pero el ganador fue el diputado Vázquez el ganador del evento, del evento de ayer, fue el diputado Vázquez. ¿Por qué? Porque todos los que no votaron por él lo elogiaron. Y aquellos que no lo elogiaron, los pocos que no lo elogiaron o no lo saludaron, al menos no le dieron contra. Y en, en, en historia, cuando tú analizas, y, 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 y fíjese, la historia tal como la, como la conocemos hoy día, está dictada por los romanos, cuando acompañaban a sus generales a, lo, a los campos de batalla. Cuando tú redactas, cuando tú lees, cuando tú, cuando, tú, cuando tú te das cuenta que hay un elogio del triunfador a su contrincante, eso te hace reconocer la grandeza del contrincante y te hace investigar sobre el contrincante. Y eso fue lo que pasó ayer. Así que el ganador del evento fue el diputado Vázquez. Aunque el nuevo pre, el, el presidente que repite conserva su, su voto, que es el presidente Castillero. Eso es un punto relevante que yo, te, que yo quiero destacar. Eh, lo segundo, Hugo, que señalabas, era sobre eh, las puertas de la Asamblea como una alegoría de la apertura de la Asamblea. En realidad, el que estén allí cercados, yo no lo, yo no lo, no lo pongo como un como una, como, una, como una consideración de lo que realmente ocurre en la Asamblea. Creo que, creo que tenía que haber un mínimo de seguridad por varias razones obvias. Cuando tú ves todos los, todos, los, todos los lugares del mundo donde los tomadores de decisión se reúnen, presidente de la República, diputados, autoridades del Estado, presidente de la Corte Suprema de Justicia, etc., hay, hay criterios de seguridad que son comprensibles e incomodan a los ciudadanos, pero eso es parte del trabajo de seguridad. El problema es que la Asamblea realmente sea una institución a puertas abiertas siempre. Pero cuando tú analizas la historia de nuestra asamblea, no, no es una institución de puertas abiertas en términos históricos. ¿Por qué? Porque cuando se quiere recurrir al voto nocturno, al, al madrugonazo, al camarón, como se le, o sea, todos estos términos vernaculares, todos estos términos para mí que implican sorpresa, se hace <coughs> sin desparpajo. Hay nadie se acuerda de que la asamblea tiene que estar con las puertas abiertas. Entonces. Eh, debemos, o, o perdón, o los que se acuerdan eh, lo, hacen, son, lo hacen desde una perspectiva de lamento entonces lo que hay que exigirle a la asamblea es una conducta permanente de puertas abiertas permanente, para que mañana no nos encontremos ni con sorpresas que llamamos camarones ni con madrugonazos ni con, go, ni con, ni con, ni con intereses eh, metidos de manera, de manera eh, eh, disimulada que llamamos aquí en Panamá los goles. O sea, todo este vocabulario que hemos inventado sí. para describir la conducta de la Asamblea tiene que desaparecer por una política de puertas abiertas.
0: Oiga, yo no quiero romper el orden de ideas que usted tiene en su mente en este momento. Si le hablo o le pongo así eh, sobre el tapete mensaje presidencial, que es lo primero que se le viene a, a usted como objeto de análisis que a usted se le quedó al amanecer de hoy? ¿Cuál es la idea clara que tiene respecto al mensaje presidencial?
1: Bueno, del mensaje del presidente me quedó la distribución de recursos que se habían obtenido por empréstitos. Eh, el presidente rindió cuenta sobre lo que él, eh, como responsable del gabinete, como responsable del gobierno, ha conseguido en términos económicos y cómo lo pretende distribuir de conformidad a lo, que, a lo que él clasificó en términos de actividades económicas, micro, pequeñas, medianas empresas, grandes empresas, y los individuos que trabajan por cuenta propia. Ese fue el grueso, el grueso del, del centro principal. Eh, hubo otros aspectos que el presidente no tocó y que a mi criterio formaban parte de la expectativa. Eh, y la primera parte yo diría que es lo protocolar, lo que tradicionalmente se hace todos los 1 de julio, el presidente habla de bueno que se hizo desde una perspectiva de justificativa, es lo que ocurre normalmente todos los los primeros de julio. Eh, y hubo un pasaje por el por el tema del por el por el ámbito del covid que lo abordó desde su perspectiva de responsable de gobierno. Eh, así es que básicamente lo que me queda de su mensaje con respecto a lo que él expuso fue distribución de recursos para sectores de la economía. Fíjense que ayer... De lo que no dijo sí. uh -huh. es expectativas no satisfechas todavía. A ver, ¿a qué se refiere? Básicamente hay tres expectativas que quedaron pendientes y quiero mencionarlas porque... El hecho de que no las haya dicho el presidente no significa que no las tenga que decir tarde o temprano. Y mientras más temprano las afronte, mejor para su gobierno. En primera instancia, el presidente debe tomar la lectura de que hay una expectativa de necesidad de dos cosas: dos cosas. O sea, el, el, el discurso de ayer debía, debía debía obtener, al término del discurso, se debía obtener dos productos. Es como cuando tú haces un trabajo o una investigación y el contratista te pregunta, bueno, ¿cuáles van a ser tus productos? Bueno, él tenía que tener dos productos. Él tenía que conseguir confianza del electorado, de los ciudadanos. El ciudadano tenía que, retribuir, sí. tenía que darle a él confianza, un voto de confianza. Y él tenía que ser capaz de despachar credibilidad. El presidente tiene que ser, tenía, tiene y tendrá, así que lo pongo en los tres tiempos, que ser capaz de despachar credibilidad. En este sentido, el, el mensaje de ayer, el, 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 el discurso de ayer debió haber hecho más énfasis por razón del estado de ánimo de la población. Este no es un estado de ánimo en el que estamos, no es un estado de ánimo de disgusto frente al gobierno, de, 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 de molestia, no, es un, hay, un, hay un estado de ánimo muy maltrecho, muy maltrecho, seguramente sus asesores en materia soci, sociológica y psicológica eh, le habrán descrito desafortunadamente se mandan a hacer encuestas, los gobernantes mandan a hacer encuestas, miden encuestas, y los lectores de encuestas leen cifras. El hecho de tener una encuesta no te, no te, no te revela a ti necesariamente la realidad de la persona. Como sí. un examen en México no te revela la realidad de la persona, porque la persona es todo, es mente, cuerpo, es, 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 es funcionamiento, es fisiología, es producción de energía, es todo, es un conjunto todo. Así que el lector de encuesta no necesariamente interpreta los datos que obtiene. Es más, de los mismos datos, tú puedes obtener interpretaciones absolutamente antagónicas. Claro. Y creo que allí había que poner más énfasis. El presidente, todavía tiene tiempo de hacerlo. ¿Y por qué digo que todavía tiene tiempo de hacerlo? Sencillo, ha pasado solo el 20% de su tiempo. Ahora, un tiempo valioso y un tiempo que ha marcado el resto de su periodo. O sea, le resta 80% de su periodo. Y ya ese 80% de su periodo está marcado por un evento que se llama COVID. Por lo tanto, ese fue otro aspecto no lo suficientemente hablado. ¿Qué quiero decir con esto? En diciembre del año pasado, el gobierno presentó su plan de gestión. Yo no estoy hablando de las promesas de campaña de los 125 puntos y esto. No. Porque si al fin y al cabo, de cumplir con lo que prometió, o lo que no prometió, no tiene ningún efecto definitivo sobre la población, salvo el disgusto o el disgusto de la gente. Pero hay una ley, hay una ley que cumplir, porque el plan de gobierno se convirtió, está sometido a una ley que se aprueba en diciembre, o sea se le pone al presidente entrante, a cada presidente entrante, un periodo de tiempo que termina el 31 de diciembre y tiene que presentar un plan de gobierno bueno, ese plan de gobierno que tiene muchas más acciones, muchas más actividades que 125 promesas electorales, todo eso se ve sometido a un trastocamiento por lo que nos está ocurriendo o sea, lo que está ocurriendo no define un año de gestión, define los cinco años de gestión así es por lo tanto, en la magnitud del discurso eh, tenía que hacer de un grado de, 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 de conectividad. Por eso me llamó la atención la frialdad de su escenario. O sea, pues él sea, anuncia sí. que tiene mil millones de dólares de ayuda uh -huh. para el sector y nadie lo aplaudió. Entonces yo me pregunto, ¿a quién le está hablando? En, 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 en el Congreso, en la Asamblea, hay una naturaleza de representatividad de la nación. Claro. Y me dejó un poco frío, me dio una
0: sensación de frialdad
1: curiosa. Ahora bien... ¿Qué ocurría fíjense. entonces fuera del entorno de la Asamblea? Sí. Ya viene la parte de investigación psicosocial.
0: Ahora, precisamente, yo me fui, además de lo que pasó en la Asamblea, a mirar lo que uno tiene al alcance de la mano, que fue la temperatura de opinión eh, en las redes sociales. Me fui a Twitter específicamente. Y vi un fenómeno interesante. Es que los principales temas... Eh, que estaban en Twitter, eran tendencia relacionadas con el presidente de la República y su mensaje, pero en este orden, Zulay, por muchas horas, primer lugar, seguido por Juan Diego, eh, el tercer tema, Gaby Carrizo, el cuarto tema, Nito Cortizo. En, ese, en, ese, en esa tendencia, más o menos, variando ocasionalmente, pero permanentemente durante varias horas se mantuvieron las tendencias así. Así que quiero sacarlo de la emoción o del impacto que pudo tener dentro del recinto a lo que provocó fuera y le añado algo adicional las redes sociales de alguna forma están, están dominadas por corrientes políticas independientes, por corrientes políticas de oposición, muy poco de eh, quienes están en el poder pero ayer vi a algunos que se atrevieron a opinar, entonces le doy todos esos detalles que busqué, vi para medir a, a propósito impacto fuera del recinto parlamentario, quiero su lectura
1: yo te dije al principio Hugo y lo recalco que todos los la secuencia de hechos que ha ocurrido demuestran que a lo interno del gobierno hay una crisis política cada vez menos disimulada. ¿Ok? Por ejemplo, hoy era un buen día para que el presidente, perdón, ayer hoy todavía, pues, era, era el día para que el presidente anunciara que iba a tomar, que tomaría medidas de revisión de su equipo de gobierno. Sin embargo, eso se dio una semana antes, de, de, de manera eh, <risa> eh, 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 sorpresiva en, en algunos casos. Inusual. Entonces, eso te indica, eso te indica que, que hay los calendarios como, como que las. Tú, tú has visto la rueda de los relojes, ¿no? Sí. Que los dientes tienen que coincidir con, con espacios. Así es. Como que no, como no están coincidiendo. Entonces, si estamos tomando la lectura. Si la sintomatología es que hay una crisis política cada vez menos disimulada, pero que, a la que nadie quiera hacer mención de manera explícita, tú, entonces tú te puedes, tú, tú, es natural que te surjan preguntas, ¿por qué se reelige el presidente de la Asamblea, pero no lo hace sus acompañantes? Entonces tú tienes allí una situación política que el PRD no está manifestando. Y es grave para el PRD, no porque esté en gobierno sino porque la naturaleza del PRD siempre ha sido comportarse como un partido unitario y disciplinado. Es decir, el PRD ha sido uno de los partidos que ha hecho énfasis en su caracterización, en su presentación, en su tarjeta de presentación. Siempre que tú veías he leído, es un partido que funciona como una supongo comillas, maquinaria.
0: Ajá. Oiga, don, don... Ese no ha sido su
1: comportamiento claro. en, e, en este primer año. Don el PRD ha sido el principal crítico de la gestión del gobierno actual.
0: Oiga, yo, yo estoy escuchándolo y se me fue el tiempo sin darme cuenta. No me quiero negar ni a los televidentes y a los radioescuchas por lo menos, menos 15 segundos de este elemento. El único que acompañó, bueno, además de por las medidas de bioseguridad... Eh, también de, tiene que haber alguna motivación política, imagino yo para que el presidente de la república se haya hecho acompañar de su vicepresidente que es una figura que de alguna forma ha acaparado el debate político, para decirlo de una forma diplomática ¿qué lectura le da usted a, a ese hecho que el presidente se haya hecho acompañar de su vicepresidente y que no haya usado también su banda presidencial? Muy cortito, por favor
1: Es, es parte del lenguaje no verbal, esto se
0: llama respaldo punto Punto. En menos de 15 segundos. <risa> en menos de 15 segundos. Y quedó claro. Claro como el agua de la tinaja, como decimos allá del otro lado del puente. Gracias, don Danilo. Siempre orientador. Escucharle. Que tenga buen día.